2: Welkom allemaal bij de Feest podcast van dit seizoen. Dit is de podcast van en voor ajax Sieden. En het is officieel Wij Zijn Kampioen. Voor de 35e keer de allerbeste van de Eredivisie hier in Nederland. En natuurlijk namens iedereen hier bij de supportersvereniging Ajax. Allemaal van harte met deze mooie prijs. En dat zeg ik natuurlijk ook namens alle makers van deze podcast. En niet in de laatste plaats tegen mijn charmant en altijd goed gebekte Amber Roner.
1: Ja, goedemiddag Daniel. Van... Wat was jij gisteren? Oh, wij hebben een, een buiten soort van skybox gemaakt bij de groep meiden met wie ik altijd naar de wedstrijden ga, als het kan, naar de Europese wedstrijden. Um, hebben wij buiten op een groot balkon op afstand een tv neergezet, de vlag opgehangen en lekker, lekker naar de wedstrijd gekeken. En ik had er zin in. Het was mooi, het was fijn, het was... Ja, alles eigenlijk wat ik niet meer had verwacht dit jaar. En wat toch die spanning die nog opkwam. En uh, ja, ik heb echt genoten. Ik, echt. Ook. ik ja. ook. Het,
2: was, het was een prachtige wedstrijd eigenlijk achteraf. Ja. En een mooie uitslag. En voor de negende keer in de geschiedenis de dubbel gewonnen. Zo. De beker en het landskampioenschap. Vandaag gaan we terugblikken op het bijna voorbije seizoen. Er wordt nog gespeeld, maar AIS is klaar. Zondag staat er zelfs nog een klassieker op het programma. Ja. En we hebben een hele leuke gast
1: vandaag. Ja, superleuk. De mensen die veel in het stadion zitten, die zullen zijn stem zeker herkennen. Of als je natuurlijk bij de eerste helft van je, of de eerste wedstrijd van Jongboys ook aanwezig was, toen was er een voorprogramma online. En uh, ja, het is uh, Rob van Rossum, de man, de stem van Ajax in het stadion. De eigenlijk man... een
2: beetje de vergeten stem, want het afgelopen seizoen uh, zijn natuurlijk weinig mensen binnen geweest, helaas. Maar Rob was er wel altijd bij. We gaan met hem praten. Hoe, uh, hoe dat allemaal zo is gekomen... en wat precies uh, zo'n speaker doet zo'n hele dag... en wat dat allemaal inhoudt. Um, en laten we meteen maar even naar... Uh de wedstrijd tegen AZ gaan. Want toen was er wel publiek in de in de Johan Arena.
1: Zo, nou inderdaad. Dat was eigenlijk wel echt het kippenvelmoment. We konden daar natuurlijk geen officieel kampioen worden. Maar gewoon die beelden. Dat is toch waar we met z'n allen op hebben gewacht. Ik zat echt in tranen. En ja, voor ons ligt ook het komende Ajax Live Magazine. En ja, dat is ook echt. Daar staat die prachtige foto. De ontlading ook van Klaassen naar zijn doelpunten. Ja, dat publiek. Oh, wat had ik dat gemist? Dat was eigenlijk ook een, ja, een kampioenswedstrijd natuurlijk. Ja. ja, zo voelde het toch ook? Ja, die Ajax
2: Live die krijg je dus alleen als je lid bent van de supportersvereniging Ajax. Dat moet ik nog wel even bij zeggen. want dan krijgen we wel eens vragen over. Ja, waar kan ik die Ajax Live dan halen? Die kan je nergens halen, daar moet je lid voor zijn. En uh, dan krijg je dat prachtig magazine in de bus. En uh, ja, dat is altijd leuk. Het ziet er fantastisch uit. Hebben staat er heel groot op de voorkant. Ja. Nou, lekker, dat ga ik jullie niet maken. Nou, het was een goede wedstrijd. Alvarez was weer belangrijk. Stekelenburg stond weer onder de lat. Wat dan toch weer een soort van rust geeft, vond jij niet?
1: Ja, ja, heel erg fijn. Man van 38 en wat is het toch een aanwinst. Wie had dat nou kunnen bedenken toen hij ooit kwam? En hij heeft ook bijgetekend, hè? hij blijft nog een jaar. En hij wil gewoon eerst keeper blijven en zijn. En ja, echt wat een ontzettende uitstraling en wat een... Uh, ja. Mooi, mooi voor hem om zijn carrière toch zo hier bij Ajax uh, te mogen afsluiten.
2: Over keepers komen we later ook nog te spreken in deze podcast. Eerst natuurlijk naar uh, afgelopen zondag de kampioenswedstrijd tegen Emmen. Uh, om half drie, mooie tijd om uh, af te trappen. Op zondagmiddag, uitslag 4-0. Het, ja, het is altijd een beetje nerveus natuurlijk, ook voor zo'n wedstrijd. Uh, Um, ja, zullen we eerst eens luisteren naar uh, Davy Klaassen? Want uh, die werd natuurlijk al eerder kampioen met, met Ajax. Maar hoe valt dit kampioenschap?
3: En hoe is deze? Nou ja, deze is toch wel, uh, wel speciaal hoor, moet ik zeggen. Ja, vertel. Nou ja, ik ben toch gewoon... Uh, ook weer Ajax, kwam ook voor zulke momenten. Dit zijn wel...
2: Uh, uh, ja, ondanks deze sfeer misschien een beetje raar. Maar ik denk, als je dit, als je dit seizoen uh, ziet... Je bent uh, ja, drie, vier wedstrijden voor het einde kampioen... Ja, dan ben ik gewoon blijven
3: Wat Was het mooiste moment voor jou geweest dit seizoen? Heb je al iets? Zoveel momenten. Uh, ik denk eigenlijk aan vorige week. Ja, ja uh, ik, denk, nou, ik denk vorige week na de wedstrijd. Uh, gewoon met de fans buiten en zo. En, uh, ja, als, als je ook hoort dat je vader daar beneden staat, weet je, met tranen in zijn ogen. Oh, dat, wow. dat zijn de... de <laughs> ik denk dat hij er nu weer staat. Er staan heel veel fans. Nee, nee, nu is hij thuis. Nu weet ik oh. dat hij thuis is. Maar, uh, ja, dat is ook moeilijk. Het raakt je weer, hè, ja. als je eraan denkt. Uh, wat zegt hij allemaal tegen je? Gewoon
1: dat die trots is,
3: Ja, mooi om dit te horen,
1: hè. Kippenvel, die emotie. Ja, Echt. prachtig. Ja, prachtig. Ja, wat,
2: wat was volgens jou eigenlijk een uh, beslissend moment, dit seizoen? En iets Toen. leuks graag? Ja, ja. <laughs> ja je kan ja. van alles verzinnen, namelijk het vinkje, uh, Onana. Uh, ja, er is natuurlijk een hoop gebeurd, uh, uh, nou, laten we vooral de van van blind, niet, ja. niet vergeten, nou, blind. Nou,
1: inderdaad. Er is een hoop gebeurd. Er zijn een hoop spelers gekomen, gegaan. Uh, ik herinner me vooral... Ja, ik vond het gewoon een fantastisch seizoen achteraf. Als je nu terug kan kijken, er is een hoop gebeurd. De wedstrijden tegen Liel vond ik super uh, interessant. Uh, mooi, gewoon echt trots op Ajax. Maar ook hoe ze gewoon heel veel wedstrijden ongeslagen zijn gebleven. Uh, de jeugd die opkomt. Uh, de, ja, zoals Gravenberg, hoe die zich heeft laten zien. Maar vooral ook Timber achterin. Ja. Alvarez en Martinez die ineens uh, de sleutel bleken tot succes. En ja, toch ook... Ook gewoon, daar iets on fire, echt ja. gewoon. Iedere keer weer het team op uh, sleeptouw nemen
2: op afstand. Uh, de beste eigenlijk ziet van het afgelopen seizoen
1: uh, blijkt ook volgens statistieken. Las ik overal, ja, hè? zeker. Hij heeft het 22 goals gemaakt, 25 assists, en dan hebben we nog drie wedstrijden te gaan. Ja, dat is gewoon. Ja, dat is natuurlijk gewoon ongekend. Ja. Wat een aanvoerder. Ja. Wat was voor jou een moment dat je denkt, ja, hier kijk ik met veel plezier op terug. Nou ja, ik, ik,
2: algemeen vond ik... Het is echt een bijzonder seizoen wat je eigenlijk niet dacht. Omdat, ja, je, je, ik spreek ook wel mensen, dat had ik zelf ook. Dit kampioenschap zag je natuurlijk wel aankomen ook. Hè. Dus, dus die spanning die, die miste je toch eigenlijk wel een beetje. Want vanaf augustus ben ik eigenlijk wel vanuit gegaan dat het wel goed zou komen. Stom is dat hè, eigenlijk. Echt? Nou ja, ik, ik vond in ieder geval ijs na de winterstop, laat ik het zo zou zeggen... Ja. Uh, nou, wat ik bedoel is eigenlijk dat na de zomer begon iedereen al een beetje te schrijven. En op televisie overal te roepen in de media. Nou, als Ajax geen kampioen wordt, weet je wel. En dan, als je, als je supporter bent, dan denk je, nou, he, daar ga ik wel even in mee. Je gaat niet het, je gaat niet het tegenovergestelde denken. Dus dat, dat gevoel had ik. Maar ik vond na, na de winterstop vond ik Ajax echt weergeloos goed ook. En ik vond het heel jammer dat het Europees uh, zo slecht is afgelopen. Maar...
1: Ja, daar gaan we het niet te veel over hebben natuurlijk. Nee, maar, maar toch is
2: dit achteraf weer... Toch, ondanks toch alles hè, wat er dan verwacht wordt... is toch weer een heel bijzonder seizoen geworden. Ook om de dingen die jij nu net noemt. Vooral uh, de jonge spelers die zich uh, hebben laten zien. Gravenberg, uh, natuurlijk fantastisch. Uh, ja, per Schuurs vond ik dan jammer. Hè, want daar hadden wij in de podcast... eerder dit seizoen uh, hoge verwachtingen van. Ja. En dat, dat is dan weer niet uitgekomen. Uh, en heel veel verdriet. Onana, dat vind ik echt heel verdrietig. Ja. Promes eigenlijk ook wel... En, um, ja, en HLR natuurlijk, die dan Europees niet mag meedoen. En we zullen het nooit weten wat voor rol dat nou uiteindelijk gespeeld heeft.
1: Nee, nee zeker. En het is, het is voor hem ook heel snel, dan kom je hierheen. Maar ook wat jij zegt, het was gewoon een heel seizoen. Er zat heel veel in. Ik zit ook nog even terug te denken, ik zie ons nog staan voor de kerst. Dat we 1-1 tegen Willem 2 speelden. Toen hadden we toch allemaal even de P in en gaat het wel goed komen. Ja. En hoe snel het dan kan verkeren. Ja, maar dan bedoel ik, naar de en, winterstop ja. ging ijs echt wel draaien. Wat ik ook wel onthoud, echt, is wel van dit seizoen ten Hacht. Die natuurlijk ook heeft bijgetekend. En dat we daar natuurlijk in het begin heel veel mensen om ons heen ook kritiek op hadden. En wat hij toch wel echt heeft laten zien, is dat, dat we toch een brede selectie hebben. Dat hij ook iedereen op zijn plek weet in te passen. Ook jonge jongens als Divine Ranch die ineens opkwamen. Uh, Alvarez die ineens weer heel belangrijk is geworden. Ik vind dat echt, een, uh, hoe hij die groep bij elkaar brengt en bij elkaar houdt... en iedereen zijn kans gunt, uh, ja, te gek. nou Als
2: Rob van Rossum hier straks is, de stadionspeaker... ben ik ook heel benieuwd wat hij ervan vindt. Hij is onderweg, stond nog heel eventjes in de file... hoe hij dat nog weer voor elkaar krijgt. Maar hij komt zo aan. Uh, we gaan ook aan uh, de supporters natuurlijk vragen... als je mee wilt praten met deze podcast, dan kan dat altijd. Kijk op aislive.nl. We hebben supporters gevraagd wat volgens hen het beslissende moment was... dit seizoen voor de titel. Er waren wat reacties al op Facebook. Bijvoorbeeld zegt Remco... Is dat Remco Zwaal? Ja, he. de ja. wedstrijd tegen Twente. Dat Hunterlaar erin komt. En het binnen een paar minuten eigenhandig naar zich toe heeft getrokken. Dat waren drie hele belangrijke punten. Die kan ik me ook nog wel herinneren. Ja. Michiel Schipper op Facebook. De exit van Labiat en Promes. Uh, en de basisplaats voor Martinez. Dat vond Michiel een uh, belangrijk moment dit seizoen. En er was er nog eentje, toch? Van Niels.
1: Ja, die zegt ook het gelijkspel bij PSV. Met zo'n duimpje erachter. Oh ja. ja, dat kan ik maar wel. Dat was Niek
2: op Twitter. Maar Niels, oh. Niels Veldhoven op Facebook.
1: Oh ja, die AZ uit voor de beker, zegt hij. Daar was ze nog zijn eigen zijn ogen eindelijk geopend, deed en Martinez en Alvarez weer speeltijd gaf. Waardoor de puzzel steeds verder in elkaar viel. Ja. En
2: er zijn ook heel veel supporters die uh, AXA AZ... dat we weer in de Johan Cruijff Arena mochten zijn. Dat vonden we ook een hoogtepunt. Dat was het natuurlijk ook. Hè? Ja. Wat een verschil is dat dan opeens, hè? Ik zat voor de televisie, ik was er niet, hoor. maar... Ik voelde het gewoon door mijn scherm heen, zeg maar. Ja, dat, hè, dat en
1: die gevoel. spelers ook, toch? Ja, ja. Je zag ze gewoon, dit gaat goed komen. Extra
2: jammer op. dat dat gisteren natuurlijk niet kon bij die kampioenswedstrijd. En eigenlijk ook onbegrijpelijk, maar goed... Ja, die hele COVID-discussie hoeven wij niet in deze podcast te gaan voeren. Zeker niet. Zijn we er zijn weer andere podcasts voor. Zeker. Laten we naar de Babbelbox gaan. Drie supporters, Selma, Marcel en Roy. Je hoort ze over de hoogtepunten wat zij beslissend vonden voor dit
4: seizoen. Gefeliciteerd met de 35ste landstitel Ajaxide. Ja, Het was weer een bijzonder seizoen waarin als vanuit veel gebeurde. De maanden januari, februari en maart waren echt subliem... En dat heeft denk ik zeker bijgedragen aan die geweldige reeks van ongeslagen zijn. En de enorme voorsprong die we hebben opgebouwd op onze concurrenten. Het thuisduel met AZ was voor mij een hoogtepunt. Na lange tijd weer in de arena. Met een heerlijke sfeer en enthousiaste Ajaxide. Hopelijk kan dat volgend seizoen weer. En dan een stuk vaker en met veel meer supporters erbij.
1: De groep is fysiek heel sterk. Gegroeid. De staf heeft dat goed op orde. Een compliment waard. En ondanks het wegvallen van belangrijke spelers op cruciale momenten hebben de spelers steeds geknokt, het niet opgegeven. En dat begon op PSV Thuis. Daarna hadden de andere clubs gewoon geen kans meer.
4: Voor mij zijn Willem II Thuis en Twente uit de wedstrijden die het verschil hebben gemaakt. Waar invallers het verschil maakten tegen Willem II, Robby en Tadic. Tegen Twente, Hunterlaag, twee keer in de blessuretijd. Dat zijn de wedstrijden die hebben laten zien dat de selectie breed is, dat de wil om te winnen en voor elkaar te knokken er was. En dat zijn de wedstrijden die hebben gemaakt dat we de toppermaand en de toppers uh, uh, met een relatief rustig gevoel... lekker voetballen en met vertrouwen tegenmoet konden treden. En uh, waardoor we nu staan waar we staan, nummer 35. Volgens mij houdt de Jury ook in de ja. bubblebox. Ja, ik en... denk
1: dat Marcel gewoon even vrij had zo naar het kampioenschap. Wil je ook in het panel, dan kun je kijken op onze
2: socials. Kijk uh, even op aixlive.nl en dan kun je ook meepraten in deze podcast. En inmiddels is Rob van Rossum ook binnengekomen. Rob... Wat leuk je te zien, man.
4: Ja, dat was uh, even druk op de weg.
2: Ja, dat, dat, maar dat maakt helemaal niks uit. Fijn dat je er bent vandaag. We gaan natuurlijk straks uitgebreid met je praten. Maar we hebben nu een aantal zaken. Nou, dat is best wel leuk om te weten wat Rob daarvan vindt. Zeker. Vind jij niet, Amber? Ja,
1: nee, absoluut.
2: Als hij er een mening over heeft. Of, maar dat denk ik wel. Ik ken hem een klein beetje. Nou, Die heeft overal een mening over.
1: Ja, oh, oké. Okay. Ja, ik ken hem natuurlijk niet zo heel goed. Ik ken alleen zijn stem. Dus ik, uh, ik heb al wat vragen voor je. Dan, ik, dan leren we elkaar ook een beetje kennen hier. Dus uh, wat, wat onder andere waar ik benieuwd naar ben. Hoe kijk je aan naar de Constant keeper Remco pas weer.
4: Nou, ik moest je zeggen dat ik uh, tijdens de kvb bekerfinale zag en was hij natuurlijk eigenlijk de man van de wedstrijd. Uh, wat dat betreft dacht ik, zo, dat zou nog niet eens, serieus? Dat uh, mag je dan nog niet hard opzeggen. Ik, uh, ik, uh, maar toen dacht ik, nou, het zou als reservekeeper echt, uh, echt een goede, goede keus kunnen zijn. En, uh, een week, maar dat wist ik echt niet. Dat was echt puur mijn eigen gedachte. Toen dacht ik, jongen, hij doet iedere keer, dat hele seizoen al trouwens, sterke reddingen. Dus ik dacht van, nou, ik vond het, uh, ik vond het eigenlijk wel een hele logische keus.
2: Ja, ja, ja. Maar wat zegt het jongens over de onderhandelingen met Onana? Dat, dat pas weer nu uh, gecontracteerd wordt. Ja, ik, heeft dat er ik iets denk, mee te maken?
1: Nee, ik denk dat het niks te maken heeft. Nee, toch? Nee. Het is gewoon. Het is een tweede of een derde keeper. Dat gaan we zien. Onana speelt voorlopig niet.
4: En dan wat ik begreep, want ik weet het natuurlijk ook alleen maar uit de media... dat hij al zelf weg wilde bij Vitesse. Dus dan, dan, hij, hij wilde sowieso weg. Dat is wat ik begreep. Hij wilde niet verlengen, want dat hebben ze hem wel aangeboden. begreep ik. Dus ja, dan is dit voor hem ook een hele mooie kans. Weet je? Als je aan het eind van je carrière nog bij Ajax mag spelen, goeiedag. Zeker, maar dan ja.
2: hebben we dus twee opleeftijd uh, zijnde keepers.
1: Ja, zeker. Maar Steek heeft zich al bewezen. In principe is er nog steeds nog, he, Onana nog een kans dat hij er ook weer bij komt. Mm -hmm. uh, we hebben nog uh, twee jeugdkeepers. Uh, Kiel Scherper die toch wel aangegeven heeft dat hij waarschijnlijk uh, nou, een jaartje verhuren helemaal niet zo slecht zou zijn voor hem. Um, ik denk dat je ze wel nodig hebt hoor, volgend seizoen. Uh, we komen uit een uh, EK. Er we, gaat weer heel veel gebeuren. We mogen weer uh, Champions League meedoen. Dus twee ervaren keepers. Uh, ik denk dat dat wel helemaal geen slecht idee is, toch?
2: Ja, absoluut. Eens. Goed zo, nou dan hebben we het over uh, keepers. Er is dus ook ja. uh, bij de, bij de Ajax-vrouwen iets veranderd, toch? Trans
1: voor nieuws. Ja, ik dat... wil daar volgend jaar, volgend jaar graag een jingle voor, hoor. <laughs> ja, zeker. Nou ja, het is een, een klein een leuk berichtje, maar wel echt heel erg mooi. Uh, Isa Potthoff is de nieuwe keeper van de Ajax-vrouwen. Uh, ze komt van Excelsior Rotterdam, 23 jaar. Uh, meevoetballende keeper met een goede reflex, zo zegt ze zelf. En ik, uh, ja, ik vind dat leuke ontwikkeling, als ook daar uh, een beetje concurrentiestrijd komt en nieuwe speelsters. Volg je eigenlijk de Ajax-vrouwen? Uh, nou
4: nou, weinig moet ik eerlijk bekennen, wel een klein beetje. en het, het wordt ook wel steeds meer, het wordt ook wel steeds leuker, vind ik. En dat heeft, heeft ook wel het Nederlands elftal van de vrouwen, denk ik, bewerkstelligd. Het wordt ook steeds beter. Ik moet wel zeggen, ik weet niet eens meer of vorig seizoen of seizoen daarvoor was een beetje door corona, bij de seizoenen kwijt. Maar speelde je tegen Olympique Lyon, ja, dan zie je wel hoeveel we nog moeten gaan hè, met elkaar. Dan zag je echt wel een verschil, dat je dacht, jongen, jongen, die vrouwen zijn wel echt ontzettend veel verder.
1: Ja, ja nee, absoluut. Daar zit ook maar goed, groot het is versieel.
4: altijd goed hè, om vooruit te kijken. Zo zijn we met de mannen waarschijnlijk ook ooit begonnen. Ver voor onze aller tijd. Ja. Dat is geleden, ja. geleden. Misschien had Daniel ja. dat nog meegemaakt. Ja.
2: Nee, ik ben 103, maar dat weet ik echt niet. Nee, uh, maar nu het toch over de ijsvrouw hebben. We hebben natuurlijk vorige week een hele mooie podcast gemaakt. Uh, met Leon de Stentler. Ja, met Leon de Stentler. Die heeft ook al iets uitgelegd over die nieuwe opzet uh, van die uh, Champions League... Um, daar is ook weer nieuws over, toch?
1: Ja, het is nu deze week bekend, of afgelopen week eigenlijk, bekend geworden dat er een nieuwe uh, opzet komt. En dat betekent dat er 16 teams uh, uiteindelijk uh, meegaan dingen voor, uh, nou, voor de Champions League. Gevolgd door een, een knock out fase En er is al een far vanaf de kwartfinale. Uh, er zijn nog een aantal belangrijke punten die ze ook meenemen in deze veranderingen. Dat is namelijk dat er meer geld beschikbaar komt: vier keer zoveel als nu, 24 miljoen euro. Zo. En daar zit ook een stukje, 23 procent, uh, ja, solidariteit in. Dus de, de teams die niet meedoen, maar die wel meespelen in Europa... die maken ook gebruik van dat potje geld. Die krijgen daar ook een gedeelte van ter ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Dus ook al spelen ze niet mee in de Champions League. En dat is gewoon belangrijk, want wat jij zegt... om op niveau te krijgen, moet je daar ook iets aan ontwikkeling doen. Um, daarnaast, wat ik ook een hele mooie vind... en waar uh, op heel veel sectoren we nog iets van kunnen leren... Het, we kennen het vinkje van Allerg... En uh, bij de vrouwen is het zo dat ze de UW van u hebben aangegeven voor de Champions League. Mocht een dame terugkomen van zwangerschapsverlof of eventueel zwanger zijn... dan mag je op de spelerslijst nog een wissel doorvoeren. Dus dan mag je nog zeggen, oké, okay, dan... ja. Ogenmacht, maar waarom dat... is
2: dat dan voor de vrouwen wel zo geregeld en bij de mannen niet? <laughs>
1: nou ja, misschien heeft het ermee te maken. Iets dat de mannen inderdaad uh, oh. uiteindelijk niet uh, met verlof gaan. Althans niet zo lang. En uh, ja, nee, dat het gewoon tijd nodig heeft natuurlijk om terug te komen na een zwangerschap. Om ja, weer een te vorm... Ach, gelukkig. Nee, ja, nee. Ik zag je knippig wel schat. No Nee, maar, nee, maar bedoel, er
2: worden toch weer verschillen. Dan uh, zijn er toch weer verschillen. Maar, ja, dat kan ja, maar ja.
1: dat heb je wel nodig om uiteindelijk het voetbalniveau te krijgen. Ja. Dus dat, uh, ja. Dus nou ja, dat zijn volgens mij de belangrijkste veranderingen. Veranderingen en uh, ja, dat, dat ook weer een stapje richting nog professionelere competitie. En uh, ja, ook goed om te weten dat we in Nederland hebben we twee tickets. Dus dat, uh, dat is ook fijn. Dus even kijken nog wie dan uiteindelijk van de vrouwen elftal en of Ajax het gaat halen. Ja. Het is heel spannend in de play-offs. En ja. nou, dan wat
2: gaat er gebeuren met uh, onze directie? Ik bedoel, blijft iedereen? Uh, Ten Hag heeft net zijn contract verlengd. Maar daar werd meteen erachteraan kwam het verhaal dat hij toch in de zomer volgend jaar gewoon weg kan. Want hij heeft een zijn contract. En dan werd er meteen bij gezegd, ja, dat is altijd zo. Uh, dus, maar dat het gezegd wordt, dan word ik altijd een beetje onrustig van. Want dan denk ik, nou, dat wordt niet zomaar gezegd. Dat is een dingetje. En uh, uh, ja, Van der Sar, die zat natuurlijk uh, op de televisie bij ESPN. En uh, die kreeg natuurlijk de vraag, ga je naar United? Word jij de, de nieuwe CEO van Manchester United?
4: Wat denk jij Rob? Nou, ik heb de, ik, ik, ja, ik, ik kan alles denken. Maar dat is dan pure fantasie. Want ik heb daar, je hebt daar gewoon geen inzicht in, weet je? Dus ik bedoel, mensen denken wel... Ja, maar toch staan
2: wij iedere twee weken gewoon daarover te lullen? Of? Ja, nee, maar dat, is ook, dat, is, dat moet je ook zeker
4: doen. Dat moet je ook zeker doen. Alleen, het is altijd lastig ook als je uit uh, functie als stadionspeaker... dan allerlei dingen gaat roepen. Dan zouden mensen daar ook nog wel een soort gewicht aan kunnen geven. Wat, het, wat natuurlijk ah, helemaal geen gewicht heeft. Nee, maar, maar, dat, normaal, joh. Nee, maar dat is echt... Uh, nee, maar ik, weet ik hoop dat ze blijven. Want laten we wel ah. wezen. Het team zoals het nu is, het functioneert gewoon goed. Ja. Het werkt goed. Ook met Ten Haag. we hebben... Inderdaad, je zei het al, sommigen hebben er dan wat bedenken over gehad. Maar als je de statistieken bekijkt, ja, die liegen niet. Nee. En dan denk ik onvoorstelbaar wat een mooi team. Dus wat mij betreft hoop ik dat ze allemaal nog uh, blijven. Want uh, kennelijk werkt het goed. Ja,
2: ja maar goed, de vraag is natuurlijk of ze dat gaan doen en of, of ja. dat ze een volgende stap gaan zetten.
4: Maar Daniel, je weet dit is de voetballerij. Niks is zeker. Nee, nee, natuurlijk. Nee, en de, daarom ben ik ook Maar benieuwd. wat is jouw gevoel daarover dan?
2: Nou, ik denk dat het uh, van de Sona United gaat. Oh, dat echt? Is, nou, toen ik hem gisteren dat zo zag vertellen, en uh, hij begon namelijk te zeggen. Uh, en dan merk je toch, hij heeft natuurlijk wel een hele goede mediatraining gedaan. Maar hij begon namelijk te zeggen, en toen dacht ik, wacht, die haalde ik terug. En daarna zwakte hij dit heel erg af. Maar hij begon te zeggen namelijk, uh, dit werk doe je alleen maar voor clubs waar je van houdt. Dus uh, er zijn maar twee clubs in mijn leven waar ik van hou. Dus daarmee zetten hij eigenlijk gewoon de deuren open. Door te zeggen, ja, dat is alleen United en Ajax... Ja. Een soort flashback van Klaas-Jan Huntelaar, nou, deze, <laughs> ja. Ja. Dus, en daarna, daarna zei hij natuurlijk uh, dingen die jij ook zegt: van ja, het loopt allemaal goed en ik wil het afmaken en het maar goed. Uh, zo'n baan bij, bij zo'n grote club en uh, niks ten nadele van ons mooie Ajax, maar zo'n baan bij Manchester United, dat is natuurlijk wel echt nou, dat. Moet iets van een droom ook voor hem zijn om heel eerlijk uh, dat te zeggen, denk ik
1: nou Ja, dat en ik kreeg ook een beetje de five zoals bij Ronald Koeman, want het is hem dus ooit een keer nou, is er al een soort van gesprek geweest een aantal jaar geleden. Ja, en als die kans voorbij komt, dan is het niet heel vaak. Dus als dit al de tweede keer is, dan zie ik hem misschien ook wel. Ja, nou, vertrekken. in ieder geval gaat
2: hij dat serieus overwegen, dat ja. denk ik namelijk. En dat zou ik ook helemaal niet gek vinden
1: trouwens, hoor. Nee, ja, ja. Nee, ik ook niet, zeker niet. Want ja. ook dat is
2: hetzelfde wat natuurlijk een jeugdspeler hier doet. Heeft Edwin, misschien, Edwin van der Sar misschien ook wel hier gehad. Die is natuurlijk ook opgeleid toen nog door Van Kingsbergen als he, directeur, als iemand, een leider van een bedrijf. Die heeft hier zijn sporen nu verdiend. Hij heeft het toch aardig op de rit, denk ik. Zeker. Uh, nou ja, dan krijg je de kans om aan het einde van het jaar uh, een volgende stap te zetten in je carrière. Ja. Ja. ja, hoe mooi is dat Ik ook. weet niet hoe zijn thuissituatie daarover denkt natuurlijk. Want dan woon je niet meer in Nederland. Gebeurt natuurlijk. Hij zei ook nog even tussendoor... Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin in Noordwijk. Toen dacht ik ja. Nou,
1: ja. <laughs> Ja, precies. Nou ja, we gaan het mee, maar het is meer op de wereld dan Noordwijk. Ja, precies. Ja, ja, maar
4: ik denk dat zo iemand die ook letterlijk al de hele wereld gezien heeft, dan op een gegeven moment ook denkt: ik vind het best in Noordwijk. Dat zou toch ook kunnen?
2: Ja, maar weet je, deze mannen zijn natuurlijk ook financieel maar onafhankelijk. Hè? Dus die kunnen gewoon echt de dingen doen die ze leuk vinden in hun leven. En dan gaat het om andere zaken dan, ja. uh, dan centjes. Dan gaat het gewoon om iets om. Je ambitie die je ja. hebt. Als je, Edwin is natuurlijk. Nou, die, hoe oud zou die zijn, denk jij, Roep? Die is nog geen 50. Nee. Ja, nee dus, net, volgens dus, mij 49. Als, ja, dus als je dit soort stappen in je leven kan maken. Nou, een van de grootste voetbalclubs volgens van mij de wereld. Is ik wil hem geworden. zeker niet weg hebben. Laat ik dat ja. Ja, met vijfde, nee. ja, hij is net 50, volgens mij. Hij is 50 geworden, want ja. ik zag al die mooie ja. filmpjes. Kan plot, ik maar herinneren. Dat helemaal. iedereen hem feliciteert. En dan hebben we nog Overmars, die natuurlijk al een paar keer uh, gelonkt heeft, toch een beetje. Ja. Met, met een bekertje in zand. Stond hij ook uh, voor de camera's. Toch?
1: En Overmars heeft zelf ook nog iets gezegd over Ten Hag.
2: Ja, want tegen welke clubs heeft Overmars eigenlijk nee moeten verkopen... voordat hij aan die contractverlenging begon bij Erik Ten Hag? Nou, laten we naar hem gaan
3: luisteren. Heb je veel nee moeten zeggen? Veel nee moeten verkopen? Nee, er zijn zeker een paar clubs heel serieus geweest. En, uh, maar ik denk dat het voor Erik heel belangrijk is uh, de mensen met wie hij werkt. En ook dat hij ziet de mogelijkheden en dat de rek in het elftal nog zit. Er zit nog genoeg rek in. In het team, in de spelers die komen, de talenten. Daar kan Erik een hele grote rol in gaan spelen. En als je dat maar ziet met z'n allen, dat je zegt van hey, de doelstelling of wat je wilt, dat, dat, dat zit erin. Ja, dan denk ik dat je gewoon door moet gaan. Je moet ook kijken wat, hij, wat heeft hij gepresteerd heeft afgelopen jaar. Dat is enorm goed geweest. Nou, ik vind dat wij sportief een hartstikke goed jaar hebben gehad. Ja, ja, mooi voetbal gespeeld. En uh, daarom zeg ik al, normaal geniet je van alle wedstrijden in Europa of in de competitie dat de volle bak is. Hè, dat uh, uh, neemt de glans een beetje weg dat het publiek er niet bij is. Dat is, uh, dat is een feit. Nou,
2: dat is wel mooi. nou, nu ik dit dan weer hoor, denk ik, nou, die zullen nog wel even blijven.
1: Ja. ja, die willen gewoon nog een seizoen met een vol stadion spelen, toch? Ja,
2: ook dat, ja. ja. En, en er komt natuurlijk veel moois aan, ook voor Ajax weer in het seizoen. Toch? Beter eens, Roep? Ja, nee, helemaal eens. Ik, ik, ik heb het bij de eerste wedstrijd omroep allemaal. Ja, nee, het. <laughs> ja, nee, nee, nee. ja, goed, ja. goed dat je er ook bij bent. En dan is er nog een ander mooi gerucht: uh, een derde shirt. Er is ook altijd een, is een uit- en thuis-shirt, maar ook een derde Ajax-shirt. En uh, ja, dat zou dan een Ode aan Bob Marley moeten zijn in de Rasta-kleuren.
4: Prachtig shirt ook. Ja, ik zag hem, maar ik dacht dat is een gimmick.
2: Ja, dat,
1: ja, maar hij werd ook... Op de...
4: Maar is het serieus? Want hij is echt heel cool ja, natuurlijk. Het, het
1: ja. zijn geruchten, maar die worden steeds hardnekkiger. En ja, ook omdat het natuurlijk uh, al is gesproken over het oude logo. En er is gesproken over eventueel misschien een retroachtig ook Adidas logo erop. En ja, de, de plaatjes beginnen wel steeds beter te lijken. Maar wat, wat denk je? Maar jullie? misschien even
4: een beetje teruggevraagd gevraagd. Mag dat wel? Mag je die Rasta kleuren, die kleuren gewoon... Die kleuren zijn natuurlijk gewoon, gewoon vrij. vrij natuurlijk. Ja,
1: ja, ja. Nou ja,
4: ik vond het wel heel stoer.
2: Dit zijn gewoon de kleuren van de reggae muziek. Ja. Dus ja, die, die zijn gewoon natuurlijk... Wat Marnie,
4: Freebirds. Ja, maar
2: Edwin van der Sar werd geconfronteerd met het shirt op televisie. En die zei, um, nou alles klopt aan het shirt. Het logo klopt, het sponsor klopt. Ik ga alleen niet zeggen of het waar is. Ja. Dus, Dat was wel grappig. Heel slim. Dat was wel grappig. Maar ik, ja, misschien is het ook wel een soort testen. Hoe, hoe er wordt gereageerd op zo'n shirt. En iedereen is natuurlijk super enthousiast. Dus het zou heel raar zijn als het er dan niet zou komen. Denk ik dan.
1: Nee, of je moet echt iets met iets veel, veel beters komen. Maar dat, dat, dat kan ik me niet voorstellen. Dit, dit wordt nou, hem, denk ik. Nou,
2: dat denk ik ook, want anders gaat iemand anders hem namelijk maken.
1: Dat ja. zou het kunnen. Ja. 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 ja, en dan, uh, maar, dan, ja, dan jou, heb je, je dat. Dan kan je beter het beter zelf officieel doen. Maar er is toch maar één stadion waar dan in de
2: rust dit nummer klinkt? Jawel, maar dat shirt is natuurlijk... Oh, dit nummer. Ja, ja. Oh, ja. laat me even... Oh, doen toch Gewoon een,
1: voor, maar lief, een beetje hè? voor de sfeer. Kom op.
4: Ja, dit is kippenvel. Als je je ogen dicht doet, dan ben je er even. Ja, heerlijk.
2: Lekker, hè? Heerlijk. Rob van Rossum is bij ons, uh, stadionspeaker. Uh, ja, we hebben natuurlijk jouw stem gewoon gemist. Want jouw stem is natuurlijk echt verbonden aan het Johan Cruijff Cruijf Arena. Dus als je jouw stem hoort, dan ben je daar. <laughs> ja. uh, dus dat is wel mooi. Uh, ja, hoe, hoe was dat voor jou dat het opeens stopte?
4: Nou ja, het, alles stopte voor mij. Dus ik was in, in, in maart, uh, wat, wat vorig jaar natuurlijk, maart vorig jaar, was in één keer al mijn werk weg. Alles, echt nul. Nou ja, de eerste maand, ik heb nog een grappig, tenminste, ik, ik vond het zelf wel een grappig Facebook-berichtje. Van joh, ik ben een maand, uh, wat zal ik eens gaan doen? Wie heeft er wat te doen of zo? Ik ben met mijn vrouw uh, gaan schilderen, we hadden een schilder besteld, die hebben we afbesteld. En iedereen is volgens mij uh, gaan schilderen, dat hebben wij ook gedaan. Ja, maar op een gegeven moment denk je, wat bizar is dit? Ik heb dat echt mijn hele leven nog nooit meegemaakt, dat je gewoon niks mag. Je mocht gewoon niks. Uh, ik ben nog wel weer radio gaan maken. Ik werd gevraagd door een radiostation hier in Amsterdam, of ik daar radio wilde maken. Nou, dat is een Doe je nog steeds? Ja, doe ik nog steeds, ja. Het is een oude liefde voor mij. Nou ja, goed, Daniel, jou niet vreemd natuurlijk, dus uh, toen kreeg ik de opportunity en normaal door de drukte in mijn bestaan was dat helemaal onmogelijk. En uh, toen dacht ik, oh, ah, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Dus ik heb heel vaak alleen op de snelweg gereden, richting het radiostation. En uh, dat was wel heel grappig, maar ja, uh, ja, met voetbal ook, het was zo raar. Alles was weg. En uh, ja, op een gegeven moment begon het voetbal weer en toen toen werd ik wel gevraagd of ik daarbij wilde komen zitten. Dat is ook door de KVB bepaald. Ook door de UEFA bepaald. Dat gewoon ieder stadion in feite weer het stadionprogramma ja, kun je draait. Dat,
1: kun je dat eens uitleggen? Want daar heb ik inderdaad best wel veel discussie over gehad. Want ik hoorde op tv jouw stem dan weer ergens ja. in de achtergrond. Ja. Maar waarom moest je er zijn als stadionspeaker voor een leeg stadion?
4: Nou, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Uh, net als jij en ik willen dat we het leven zoveel mogelijk normaal zouden willen leiden. Geldt dat ook voor de spelers. Dus uh, je kan je voorstellen als je daar in de, Kijk, thuis wordt dat geluid erbij gemixt. Maar in het stadion uh, is het stil. Is het gewoon stil. Het is net als dat de jongens aan het trainen zijn in de avond voor de wedstrijd. Zo'n zo gevoel. Dus als er dan ook nog niet is omgeroepen wordt. Het werd ook gewoon de muziek. Hè? Dus alle muziek, ook Tadits on Fire. Alles wat wij kennen als fan. Dat werd ook gewoon gedaan. En ik moet zeggen, uh, ik snap dat het heel uh, raar klinkt. Maar voor de spelers werkt het wel. Ik heb daar wel wat reacties op terug uh, gehad. Ook uh, toevallig even met Erik de Nacht uh, op de toekomst even over kunnen praten. Want ook bij Jong Ajax hebben we het gewoon uh, met speaker. Uh, heb ik ook gespeakerd. Uh, en dat is toch een gevoel wat je wil meegeven. Kijk, uiteindelijk voor een speler in het veld... als je scoort, dan is het lekkerste gevoel... ook dat je daarna die euforie met het juichen met elkaar... maar ook je naam, alles hoort daarbij. Dus vanuit die uh, beweging uh, uh, was dat ook zo. Nou, Ik kan nog een heel grappig voorbeeld... want we hadden ook even... ja, waarom zou je de schermen gebruiken? Die konden wel uit, want ja, daar is, zit, zit toch niemand. Maar het blijkt dus ook dat spelers op de schermen kijken... Uh, om, om een gevoel te krijgen en een herhaling te kijken. Ik, nu ik het weet, ben ik erop gaan letten... maar ik zie ook de spelers zelf... Als gescoord hebben, stiekem even of stiekem, maar in ieder geval eventjes naar boven kijken naar dat moment te herbeleven, dus ik snap wel voor hen ook dat dat die beleving om om die ja te, nou, te maximaliseren, zeg maar in een leeg stadion, wat natuurlijk een hel is. Laten we eerlijk zijn, euh, snap ik wel dat wij daar zitten,
1: Ja, maar ja. dat dat is toch nou? Want je bent sinds 2013 de vaste Ja, ik zit er sinds
4: 2000, seizoen 2009 ben ik erbij gekomen en 13 uh, was vast, zoiets. Ja. ja, ik weet het niet meer, maar.
1: Maar hoe was het dan nu de eerste keer zonder publiek? Dat je dan inderdaad deed je het met net zoveel enthousiasme? Of was dat voor jou ook even onwerkelijk? Nee, het dat
4: was, dat was zoeker. Kijk, het voordeel wat ik heb, ik, ik, ik spreek ook voor je zoverzin, Dus dan zit je ook naar niks te kijken. Dan moet je ook je inleven in een tekst. Dus dat is, nu had ik in ieder geval nog hè, spelers en alles. Ja, net, zo, net zoals Nico en zo. Hoe enthousiast ga je dat brengen in een lege stadium? Dat voelt natuurlijk ook heel raar allemaal. Dus zo zat ik ook. Dus je hangt er een beetje eigenlijk, om eerlijk te zijn, tussenin. Ik, ja, ik moest ook weer opnieuw zoeken. Net als iedereen dacht van, hoe, hoe is dit? Maar ja, goed, wel, als je dan weet dat het voor de spelers belangrijk is... dan ga je gewoon wel weer met diezelfde overtuiging in. Dat vond ik wel echt heel belangrijk. Dat ik denk, oké, okay, tuurlijk, ik verdien mijn geld ermee. Dat is het punt, hè? dat is ook mijn boterham. Maar ook dat ik dacht van, oké, okay, de spelers hebben er wat aan. Dan ga ik er ook vol passie zitten. Ook al slaat het nergens op voor mijn gevoel. Want dat was voor mij natuurlijk ook een leeg stadion. Ik weet nog wel, Champions League. Ik liep naar de vierde etage... waar ik normaal nog wat interviews doe... na afloop van de wedstrijd in twee verschillende zalen met spelers. Ik liep daar in mijn eentje. Alles was donker. En toen wisten we wonnen. Ik weet niet eens meer welke team het was thuis. Maar ik dacht... Het is zo bizar. Het lijkt alsof ik op de maan ben geland en daar als enige loop. Normaal zou hier duizenden mensen juichen en hé, elkaar, weet je, schouderklopjes en te gek en dan de spelen erbij juichen. Dat gevoel. Allemaal niet. Gewoon stil, donker. Het licht was uit. Dus ik liep daar met mijn koptelefoontje afzetten richting de ruimte waar ik ook mijn spullen weer in lever. Ja, ik zal dat nooit vergeten.
2: Nee, het is echt best wel een bijzondere tijd ook. Hè?
4: Ja, het is, ja. Ja, dat wel. Je hoopt dat het nooit meer terugkomt. Nee. Maar het was ook de eerste keer dat ik... Dat was ook wel grappig, want ik mag ook het Nederlands helftal doen. Niet alleen in de Johan Cruijff Arena, maar uh, overal waar het Nederlands helftal speelt... Um. En ik weet dat de eerste keer, want dat was voor mij de eerste wedstrijd die ik kreeg. Dat ik uh, het, Van Dijk hoorde coachen. Nou, dat zou we normaal nooit horen. Dus je hoorde echt wat ze, letterlijk wat ze zeiden. Later hoor ik, nou nu ook hoor ik aanwijzingen geven voor de voorhoede. Dat kan je met een, met een vol stadion... Volgens mij doet hij dat ook niet, maar ik hoor het ook niet. Dit nee, is dit dus
2: ook zinvol natuurlijk. Het,
4: nee, daarom. Maar nu al die dingen ja. hoor Dus dat was een hele, hele rare gewaarwording.
2: Ja. Leuk dat je er bent, Rob. Uh, ooit begonnen als... Uh vliegtuigmonteur toch? Bij ja,
4: ja, 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 dat hebben we ook nog gehad. Maar wilde je piloot worden eigenlijk? Uh, nee, ja, heel vroeger. Misschien als jong jongetje zo, maar nee. nee ik, ik, vond, ik ben wel gek van techniek. Ik ben ook een beetje nerdy en zo. Dus uh, ik hou er wel van. Dus ik hou van, uh, van auto's, motoren, vliegtuigen. Wat dat betreft is, echt een jongetje, denk ik. Maar uh, ja, ik heb inderdaad bij Fokker mijn opleiding... Ik wilde eigenlijk... Uh, uh, daar was ik ook mijn opleiding mee bezig... Om, als er een vliegtuig ergens ter wereld met pech stond... Uh, kon zijn in de woestijn... Dat ik daar dan met een team natuurlijk... Hè, niet alleen maar met een team naartoe zou vliegen. En dan dat ding in ieder geval zo uh, zou repareren... Dat hij naar de normale... Uh, uh, Reparatiehangar, uh, zo. Een soort ANWB
2: voor vliegtuigen.
4: Ja, ja nou, die bestaat echt. Dus ja, dat is een nee. hele andere wereld. En dat, is, dat leek me mooi uitdagend. Dat je ge, gebeld wordt. Uh, je moet naar Soedan vliegen. Want daar staat dan een uh, Fokker 100 met problemen. Los het, los het maar op. En daar ben je toen mee gestopt. Wat, wat is er eigenlijk gebeurd? Ja, wat is er eigenlijk gebeurd? Nou, ik ben, ik ben weggegaan bij Fokker. En een jaar later waren ze failliet. Dus ze uh, had niks met elkaar te maken. Maar het was wel eens, nee, ik kreeg een aanbieding om. Uh, om uh, dat was mijn hobby namelijk als uh, DJ. Uh, om naar Spanje als DJ te gaan. Dat weet ik nog, ja. Wat ja. voor een frisdrankmerk was dat? Oh, dan mag ik dat niet zeggen. Ja, wel, ja, wel. was voor Coca-Cola, ja. Mocht ik naar Spanje toe. Ja, dat, was natuurlijk... dat was best wel groot, weet ik nog. Toch? Ja, dat was heel groot. En zeker, kijk, nu was ik echt... Dan had ik hier in plaats van een tweedehands auto, Had ik hier natuurlijk met een grote limo naar binnen gereden. In deze tijd. Maar die tijd was het echt pionierswerk. En ja, heb ik echt getoerd door Spanje in de zomer en in de winter. En in de zomer deden we veel buitenfeesten en campings. nu over de jaren negentig. Jaren negentig, ja. ja. Ja, klopt. En, uh, en in de winter deden we clubtours... Ja, dat was echt, dat was te gek.
2: Maar waar, waar was je in Spanje allemaal?
4: Oh, we, we waren een beetje van noord. Dat is het, het meest noordelijke is Calella. Calella langs de kust. Ja, langs de kust. Maar ook tot, tot Denia. We zijn ook wel verder in het uh, zuiden nog geweest. Maar Denia dat was een beetje nog te bereiden, zeg maar. En te, te, te doen. Maar echt, ja, we, ik heb echt mooie dingen meegemaakt. Het is echt uh, ik leuk. Ben, ja, ik ben zelfs bij, in, in Barcelona ben ik uitgenodigd... in het heilige der heiligen bij de burgemeester ooit. Dat was echt bizar. En dan mocht ik daar uh, de trofeeën van Barcelona bekijken ja dat vergeet ik mijn leven niet meer dat was natuurlijk ook te gek ja, ja. Uh, we waren echt nou ja Coca Cola was het merk daar en uh, ja wij waren daar uh... heb je er ook gewoond eigenlijk ja ik heb een tijdje hier in Red de Mar daar gewoond en uh, ik heb in Calelia daar nog uh, gewoond dus ik ging daar wel vaak een half jaar naartoe in de zomer in de winter was dat veel korter dus dan toerden we en dan liepen we in hotels en dat soort dingen dus dat bleven dan twee drie maanden uh, maar in de zomer was dat wel een half jaar Leuk hoor, ja heerlijk, superleuk. En heb je eigenlijk zelf gevoetbald? Ja, 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 ja. Dat mag geen naam. Nou. Ja, nee, nee. Ik, kon, redelijk, ik was verdediger, okay. uh, maar ik kon wel, uh, wel aanvoeren, Dat dan weer wel. Dus nee, ik kon wel redelijk, maar niet ik was niet hoogtechnisch. En waar
2: Waar heb je gespeeld?
4: Ik heb bij, uh, dat heet nu, het bestaat niet meer, Voetbalvereniging Nieuw Verp. Mijn vader is ooit begonnen bij Nederlandia, hier een stuk verderop in Amsterdam. Mm -hmm. En toen zijn we naar een klein dorpje verhuisd en daar, daar zijn we uiteindelijk gaan voetballen. Die speelden wel overigens in met de Ajax-shirts, alleen met de rode broekjes. Toevallig dit seizoen <lacht> hebben we één keer met rode broekjes gespeeld. Dus ik zag mijn eigen jeugd weer aan me voorbij komen. <lacht> ik weet niet met welke wedstrijd het was, weten jullie
1: dat nog? Ja, dat was, was het.
2: Het ja, was een bijzondere wedstrijd, toch? was iets. Nee, met
4: nee een volgens jubilee? mij
1: was het was heerlijk feen was het was echt een wedstrijd waarom er een reden was dat Ajax ja Ajax moest rode broekjes aan dit was de enige combinatie die mocht en dat had te maken met het 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 shirt wat die keeper aan had. wat de thuis en de uitkleuren waren van die club mij was het hier een feen maar ja dat zou gezamenlijk
4: kunnen ja iedereen vond het tenminste wat ik op social media zag vonden ze het niet allemaal even mooi maar voor mij was de jeugdherinnering zo voelde ik met Ajax shirt met een rood broekje dan weliswaar fantastisch
1: en hoe hoe ben je dan uiteindelijk zo terechtgekomen als stadionspeaker.
4: Ja, dat, is eigenlijk via, dat is ook via de radio gegaan. Radio Veronica die had een uh, media deal. Met sowieso de hele Eredivisie. Maar ook een uh, individuele deal met, uh, met Ajax. En in de ruil daarvan. zeg maar. Nou, dan doen wij, maken wij reclame op de radio. Maar dan willen we wel dat de twee discokies van ons. Uiteindelijk toegevoegd worden aan het stadion. Dat was uh, Rick van Veldhuis en ik. Uh, met natuurlijk die verstanden dat ze wel uh, Ajax -ziet moesten zijn. En uh, het liefst ook uh, Amsterdam vandaan komen. Nou, uh, tussenbelden was ook mij. En voor mij was het marsteltje dat uh, Rick vaak uh, toch nog in het weekend weer allerlei programma's moest doen. Dus ik mocht er regelmatig zitten. Dus dat was voor mij natuurlijk heerlijk.
1: Zat ja. je daarvoor ook? Had je een seizoenskaart voor je?
4: Nee, nou ja, dat is dus het nadeel van mijn werk. Omdat ik dus presentator discjockey uh, ben, ben je ook altijd in het weekend weg. Dus het had voor mij geen zin om een seizoenskaart uh, te kopen. Want ik was gewoon zelf altijd aan het werk. Dus uh, ja, dit was voor mij natuurlijk de ideale combinatie. En betaald worden en bij je favoriete club zitten. Hoe lekker is dat? Dus, uh,
1: Wat was de eerste wedstrijd die je deed?
4: Weet je dat nog? Um, de eerste wedstrijd, zeg maar uh, als toevoeging weet ik niet meer. Uh, maar ik weet wel nog toen ik vast stadion speaker werd, dat was op zich wel heel bijzonder. Was Ajax Feyenoord en daarna was het Ajax PSV. Dus uh, oh, twee lekkere wedstrijden ja. we mee te beginnen. De twee lekkere, ja, 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 ja. Eentje was er in de beker. Nu weet ik niet meer van welk. Ik heb ze trouwens in, in mijn agenda uh, staan. Dat was, uh, dus uh, ja, dat, was, dat weet ik natuurlijk nog wel. En uh, eigenlijk was dat goed gegaan. Dat was wel heel leuk. Het was wel even spannend om het over te nemen van iemand die daar al dertig jaar zit. Van hoe valt dat?
2: Ja, want wie zat er eigenlijk ook alweer? Oh ja, Floor.
4: Ja, Floor. floor nou, ja. Dus nou, ik ben blij dat je zo uh, reageert. Want dan betekent dat ik toch uh, iets redelijk heb gedaan. <laughs> nou ja. Als iedereen nog hangt naar Floor, dan gaat het natuurlijk niet goed. Nee, nee, nee. Je, je hebt dat,
2: ik vind echt, uh, bedoel, dat meen ik oprecht, Roep. Je hebt het wel heel mooi eigen gemaakt. En je hebt er ook een hele eigen, nou ja, eigen ding van gemaakt. Waardoor je ook herkenbaar bent. En dat ja. is natuurlijk ook super belangrijk hè, als je zoiets doet. Ja. Er moet, moet natuurlijk nooit uh, een grijze muis zijn. Er moet echt iemand zijn die, die herkent. Dat is het stadium, wat ik net zei. Uh, t, ja, weet je, het is, het, is, het is een onderdeel van de sfeer. Ja. ja. En heel belangrijk dat als je. Kijk, en dat hoor ik natuurlijk ook uh, hoe jij dat doet. Want het is Weet je, als ik binnenkom en je bent wat vroeger dan normaal. dan is het allemaal nog een beetje rustig van toon. en dan sta je een beetje op het veld te klootzakken. <lacht> en de, ja, ja, toch? Klopt. Ja, en ja, ja, en daarna ja. komt, wordt dat natuurlijk. De ja. Mate, ja, dan gaat het beginnen. En ja. dan gaat, jou, gaat jouw stem ook anders.
4: Klopt. toch? Klopt. Ook de ja. Dingen die je zegt worden anders. Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, ja het, is, het, het is wel even een zoektocht geweest. Want we hebben wel een bepaald format. Zeg maar, ja, bij
2: dat heb ik ook gehoord hoor.
4: En, uh, ja, ja. Ja, 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 ja. Nee, maar het is altijd, je moet altijd weer in een rol groeien. Ja. En het, uh, het, het was, het, ja... Weet je, het was ook wel weer iets heel anders. dan uh, o, Er is geen school voor.
1: Voor de mensen die echt nog nooit in de Johan Cruijff Arena hebben, zijn geweest... en jouw stem mee te horen. Wat is jouw stijl? Hoe herkennen ze meteen van... hé, hey, dat is Rob die daar... Uh,
4: ja Dat moet je eigenlijk aan, trek... aan andere vragen natuurlijk. Ja, maar je hebt
1: jezelf iets eigen gemaakt, zeg je net.
4: Nou ja, goed, kijk. Ik, ik ben van nature uh, enthousiast. Dus ik hoop dat ik dat overbreng. En wat ik... Wat ik um, uh, wat ik mooi zou vinden als mensen dat teruggeven, dat is een heel klein beetje wat, is uh, dat je ten dienste staat van. Weet je wel? Uh, mensen komen niet voor mij, maar komen voor Ajax. Nou, als ik daar zeg maar een klein stukje aan zou kunnen bijdragen aan de beleving van Ajax, ja, dan ben ik tevreden. Weet je wel, ik bedoel, toen ik ook gevraagd werd, want nu sta je ook tegenwoordig voor de camera... Um, ja, vond ik dat best wel een dingetje, om dat even te doen. En ik ben uh, vanuit mijn vak als uh, dagvoorzitter presentator... Uh, ben ik gewend om veel voor de camera te staan. Maar ik vond het toch wel weer anders in de stadion. Dus daar heb ik echt even over na moeten denken. Ik had weinig keuze overigens, wat was meer een mededeling. Maar toch, <lacht> ik dacht daar even over na, van wil ik dit? Um, want het is ook wel heel lekker anoniem als je het stadion inkomt... en ik loop weer weg, niemand die herkent. Nu wordt je herkend. En dat is, weet je, dat is toch anders... Absoluut. Um, maar ik hoop dat ze, dat ze proeven dat, het, dat als ik een mededeling doe ik probeer me echt ook in te leven in de tekst hè? dus als ze uh, nou ja, afgelopen keer hebben dan geen aandacht aan kunnen besteden maar de 300ste wedstrijd van Stekelenburg was het um, dan zouden we daar normaal een tekstshop hebben en een schaal voor hebben en die uitreiken, dan hoop ik ook echt dat mijn tekst uh, uh, de eer geeft aan Stekenburg. snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dat je ten dienste staat vatten dat ze niet denken, hé hey, Rob, dat is wel fijn natuurlijk dat ze denken, maar dat ze echt denken, hé hey, Zekelenburg, man. Te gek. 300 ja. wedstrijden voor Ajax.
1: Ja, te gek. Echt. Nou, wat een heerlijke, heerlijke baan lijkt me dat toch? Ja, dat ja, is ja. Wat belangrijk is, daar is altijd veel discussie over: namen uitspreken. Mm -hmm. Ik zeg persoonlijk: ben er niet altijd even goed in. Moet ik echt goed oefenen. Wat zijn de lastigste namen geweest dat je dacht waar je. Oeh.
4: Ja, dat, nou weet je wat het moeilijke is? Uh, en ik zal, je, ik zal je zeggen hoe ik dat heb aangepakt. Want er is namelijk heel veel verschil. Als je het vraagt bij mensen, ik ken omdat ik ook voor tv werk, uh, ken ik ze allemaal. Dus ik vraag het wel eens. Maar als ik het aan iemand vraag bij ESPN, komt hij met een ander antwoord als bij de NOS. Ze komen allemaal met een ander antwoord. Dus wat heb ik op een gegeven moment gevraagd bij Ajax... Bij de eigen spelers, en ik kan je daar een heel mooi voorbeeld van geven. Um, zet alle spelers voor een greenscreen. En laat ze zelf hun naam uitspreken. En bij Klaas-Jan Huntelaar vinden we dat allemaal heel logisch. Maar Hakim Ziyech heet helemaal niet Ziyech. Is, als je hem dat zelf laat, dan is het Ziyech. Zo zegt hij dat ook. Uh, nou, dat hebben we niet overgenomen. Omdat iedereen al honderd jaar, en ik weet van hemzelf dat hij dat ook helemaal niet erg vindt. Hebben dat allemaal Ziyech genoemd. Ik ga niet Ziek noemen, want dat vind ik dan nog weer een uh, verpasteling. Een ander voorbeeld was Justin Kluivert. Zijn naam is Justin. Zijn ouders noemen hem Justin. Maar hij zelf wilde Justin. Dus eigenlijk met een D ervoor. Nou, dat wist ik niet. Dus de eerste keer dat ik hem aankondigde, uh, zei ik Justin Kluivert. Uh, nou, kreeg ik dat later terug vanuit het team uh, te horen, dat hij dat zelf liever als Justin had. Nou, dan zie je dat, hoe belangrijk het is, uh, dat, in ieder geval van Ajax, dat zelf te doen. Mijn voorstel aan de KVB zou ook zijn... Allemaal half artiesten, toch? Ja, weet je Maar, maar hoe
2: ik, kan je nou opeens een D voor je naam gaan verzinnen? Dat weet ik niet. ja Dan moet je aan hem vragen. Ik heb het hem nooit die kunnen ouders, vragen. Anders noem je gewoon Justin. Dan ja. kom je hier voetballen en dan zeg je nou, doe jij maar even Justin.
4: Ja. ja. Nou ja, zo werkt dat, weet je. Ja, ja, nou, ik, bedoel, ik vind het allemaal best hoor. Dat gaat ik, nou, ook. Maar, maar. maar zo werkt het. Nou, maar dat is ja. ook zo. Dus hoe, hoe spreek je het uit? Ik, weet, ik realiseer me altijd, je blijft een buitenlander. He? je blijft uh, Ga maar naar Duitsland. Probeer Klaas-Jan Huntelaar om even hetzelfde voorbeeld te blijven. Die gaat het ook Huntelaar of gaat het ook anders. Dus ik ben een Nederlander die probeert een Marokkaanse naam, een Turkse naam, een, een, een Camerooneese naam. Hoe zeg je dat? Dat een kan Argentijnse, naam. Argentijnse naam.
1: Want daar ben ik nog wel even benieuwd naar. Daar was dit jaar discussie over. In mijn vriendengroepen ook. Maar ook op tv en op twitter en weet ik veel. Jij zegt altijd Nico. En dan vraag je aan ons in het stadion. Om zijn achternaam te zeggen. Dus leg maar uit. Is het Taliafico? Ja, video, na, die heb je toch ook omgedraaid? Dat ja, is ook
4: een verhaal? Ja, klopt. Ja. Die, die <laughs> ja. Doe je eigenlijk moet je hem eerder doen, maar je doet hem als Klopt. Alsof. Klopt, ja. Nou ja, dat is eigenlijk een dingetje geworden. Um, dat had ik een beetje... Die naam, nou ja, dat, dat backt gewoon lekker. Dus, en hij was laatste. En, en dat is natuurlijk ook belangrijk. En dat is denk ik het gevoel wat je als Ajax ziet moet hebben met elkaar. Het is ook een speler waar iedereen van houdt. Als je het doet bij een speler die minder populair is, ja, dan, dan pak je niet zo uit. Dus ik heb op een gegeven moment zijn naam eigenlijk steeds groter uitgepakt. Tegelijkertijd uh, speelde een seizoen goed Champions League. Dus daar kon het ook bij. En dat werd eigenlijk een heel dingetje. In eerste instantie was dat best wel een beetje lopen op ijs voor mij. Want dat had ik eigenlijk nog niet gedaan. En ik weet, ja, willen we dat wel? Uh, want ik krijg ook al die Italiaanse filmpjes. Kan je het niet zus of zo doen? Ja, maar dan moet je als club ook wel zo zijn. Weet je wel? En wij zijn Ajax. We zijn niet zo'n Italiaanse club. Dus dit was best wel even een dingetje. Maar dat ging op een gegeven moment, begreep ik, steeds meer leven onder de fans. Ja. Uh, totdat het echt, en dat vond ik heel mooi... en dat is voor mij echt het ultieme... is dat ze daar naar Nico, Nico... en het werd een soort strijdkreet ook... om, om aan het begin van de wedstrijd te strijden. Dus, maar nou ja, toen kwam Babel natuurlijk terug... met 49. Ja. En toen dacht ik, ja, wat gaan we nu doen? <laughs> en mijn Twitterbox, nou ja, volloop is overdreven... maar ik kreeg best wel wat, wat ga je doen, erop. Ja, toen heb ik eventjes, wel even met Ajax overleg. Want als ik het niet overleg, dan staat het op het scherm ook verkeerd. Dus ik zeg, ja, wat gaan we doen? Nou, dan komt gelukkig het Ajax-gevoel boven. En niet, we hebben dit afgesproken. Ja, we gaan toch eindigen met Nico. Ja. En, uh... Ik heb
1: nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Hoe spreek je nou zijn achternaam oh, Oké. Okay.
4: <laughs> nou ja, ik zeg altijd, uh, Talia Vika. hij slikt die G zelf een beetje in. Okay. Um, als je hem wil, straks kan ik je hem laten horen vanaf de green screen. Maar ik heb de, ik, dan heb ik hem echt tien keer teruggeluisterd en dan denk ik, ja, hij slikt zelf ook de G een beetje in uh, dus dat is dan wel weer uh, uh, terwijl je als je bij, even bij een andere speler, ook uh, Boskak daar spreek je dan weer wel echt uit en dat heb ik hem dan ook weer dan zelf om want daar bereid ik me dan ook weer op voor dus ik kijk net als jij, krijg ik ook YouTube filmpjes en zo, hoe, spelen, hoe spreken de spelers eruit? uit? Maar ik ben het met je eens. Daarom wat ik voorgesteld. Laat de KNVB eigenlijk een, een beeldbank maken. Voor alle media. Waar ze die nieuwe spelers gewoon allemaal één keer even hun naam zelf laten inspreken. Dan heeft iedereen in feite dezelfde toegang tot het, tot het uitspreken van de namen.
2: En Dat is ook nog maar de vraag of die commentatoren dat dan ook allemaal gaan
4: nee, doen. Nee, want joh, joh, ik hoor het. Nee, dat, dat, maar dan weten we in ieder geval ja, wel hoe, hoe het zit. Hoe het zou moeten. Ja, ja. Nu, nu vis je allemaal een beetje eromheen.
2: Rob, het is mooi dat je er bent. Want we krijgen toch een kijkje in de keuken. Een klein beetje hoe dat gaat. Maar... Uh, ja, tot slot ook nog wel even iets privés en heel persoonlijk. Want ik weet dat dat belangrijk voor je is. Um, ja, je geloof. Ja, bekering. Want
4: je <laughs> bent op een gegeven moment
2: ja. een meisje tegengekomen.
4: Ach man, je bent echt helemaal in een doopcel uh, gelicht. Nou,
2: wat ik goed, ken, ik ken dat meisje. Nee, 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 maar, nee maar wanneer was dat?
4: Wanneer was dat? Oh, dat, was, uh, dat was op mijn 25ste man.
2: Oh, oké. Okay. Ja. Dat is best wel lang geleden al.
4: Ja, 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 ja zeker. Ik ben net uh, de vijftig gepasseerd. Uh, dus ik ben inmiddels langer wel gelovig dan niet. Maar zij was gelovig. Ja. En, en zij heeft jou eigenlijk... Bekeerd. Nee, serieus? Ja. Nee, ja, weet je... Pff, ik ben helemaal niet gelovig opgevoed. Ik had er ook helemaal niks mee. Ik vond christen ook altijd... Ik ben christen, want geloven kan natuurlijk verschillend zijn.
2: Maar het heeft wel je leven veranderd, hè Rob. Ja, het heeft nou wel begin mijn... ik er ook over. Ja, ja, ja. ja,
4: ja. Nee, het is, dat is, 100, het is ook honderd waar. Ik schaam me er ook helemaal niet voor. Ik nee. zet het er ook op en zo. Ik bedoel, ik vind het ook ja. overdreven om er helemaal mee te kopen te Maar ik, ik, ik sprak mensen doen dat ook,
2: toch? Vast
4: nee, ja, zeker. Zeker. Dus weet je, het, het heeft echt mijn leven wel heel erg veranderd. Dat is 100% waar. Dus nee, zij sprak erover en ik had er nooit over nagedacht. Dus ik zei, joh, waarom wel Jezus en waarom niet Boeddha? Of noem ze allemaal maar op. Dus en toen ben ik me er eens in gaan interesseren. En uh, ja, voor mij, uh, ik vond die persoon van Jezus, als, als die waar was, hè, wat ik dan, wat ze me voordeelde, dus, nou, dan zou ik wel zo'n een ontmoeting met hem willen hebben. Nou, zo is het eigenlijk gestart. Ja. En sindsdien is mijn leven wel anders, ja.
2: Je was, je was heel erg verliefd op haar dus, ook.
4: Op dat meisje? Ja, 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 ja. Ja, nou, ja, je, ik, ja, Ik leerde haar kennen in de discotheek. Zij zong daar in een wedstrijd. En zij zong toevallig van een zangeres die ik verschrikkelijk mooie stem vond. Olita Adams. Ik weet niet of jullie wat zeggen, maar het was een heel klein, donker vrouwtje. met een stem dat je denkt, hoe kan die in zo'n klein vrouwtje zitten? En zij zong daar een nummer van, Get Here. En ja, dat. dat... Prachtig. En Celia heeft er een Michel mee gewonnen, volgens mij. Ja, klopt. Zo, ja. Ken je klassiekers? Ja, zeker. Dus, uh, nou ja, goed. En zo ben ik uiteindelijk. Uh, tot geloof gekomen dan, zoals ja. dat heet.
2: Maar dat, dat heeft een belangrijke plek in je leven. Want ja. ik, ik denk dan, ja, Ajax voetbalt op zondag. Op zondag dan ja. ga je naar de godenzone. zone. ja. En de week erop zit je in de kerk, als nou ja, ik zeg of niet.
4: Ik zit altijd goed. Ik zeg ik zit de ene week bij de Godenzoon en de andere week bij de Zoon van God. Dus ik zit altijd goed. Zeg maar, Jezus is de Zoon van God. Dus uh, ja, nee, maar ik, We hebben daar wel even serieus over nagedacht moet ja, een serieus zeggen, antwoord op geven. Nee, iedereen zei natuurlijk als een droomman is ook zo. Maar ik, toen, ik heb met mijn vrouw wel overlegd van ja, weet je, dat betekent wel dat. Maar ik werkte daarvoor ook al gewoon op zondag. Hè? Ik bedoel en, en ik zeg altijd, mijn geloof is niet in een religie, maar een relatie. En wat is dan het verschil? Religie zegt van buitenaf, je moet dit en je moet dat en zes en dat. Maar een relatie... nou, ik weet niet of, of jullie relaties hebben... maar automatisch als dit klaar is, deze podcast... ga je terug naar je relatie. is niet dat ik tegen jou moet zeggen... je moet naar je vrouw terug of naar je vriend... of vriendin, whatever. Dat gaat... nou, dat is bij mij ook. Maar dat is zeven dagen in de week. Dus het is niet dat ik dan op zondag denk... oh, dus het is wel fijn om een rustpunt te hebben. Maar dat is wat anders. Dat kan ook op maandag zijn. Dus uh, ik heb er wel over nagedacht... maar ik heb er geen, uh, nee. geen probleem. En af en toe lijkt uh, die, 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 die arena ook wel op een kerk. ik heb, Menno Pot heeft daar volgens mij een keer een mooi stukje over geschreven. Ja, dacht ik dat is maar dat heeft religie. je leven in ieder geval wel verrijkt. Ja, zeker. Zeker. Ja, ja absoluut. Ja, nee, het heeft, het heeft een heel ander perspectief uh, meegegeven. Dus dat maakt wel dat je makkelijker in het leven staat. Mag ik dat even zeggen? Ja. Is dat zo? Ja, vind ik wel. Het maakt je heel onafhankelijk van allerlei meningen. Dat wil niet zeggen dat als iemand mij uh, heel naar uh, bejegend dat ik dat niet fijn uh, zou vinden. Maar, het, maar het, ja, iemand anders geeft mij een waarde mee en die is positief. Dus dan heb je wat minder afhankelijk van wat anderen van je denken. Dat is het belangrijkste wat het jou gebracht heeft eigenlijk. Nee, het heeft mij wel rust gegeven. Dat is wat het belangrijkste. Het heeft mij heel veel rust gegeven. Dus en vanuit die rust dan kan je heerlijk werken, man. En dan kan je zo'n do zo dolle arena aan. Ja, mooi. Heerlijk.
1: Ja, mooi
2: om, ik wilde toch even vragen.
1: Ja, ja, dat voor, ja. ja. Is. heel mooi. Fijn ook om je wat beter te leren kennen. Ja. En het gezicht dan in mijn geval. Maar ook voor de luisteraar. Maar even ook wat meer van jou te weten te komen. Ja? Um, ik heb tot slot nog een allerlaatste vraag over het voetbal, want we hebben het ook gevraagd... aan onze supporters en aan iedereen hier. Wat was voor jou het moment afgelopen jaar... waar jij met veel plezier op terugkijkt... als het gaat om de wedstrijden van Ajax?
4: Nou, dan wil ik eigenlijk niet zozeer even... dat is natuurlijk vanuit mijn functie even een inkoppertje... maar dan moet ik toch denken aan de wedstrijd tegen AZ. Omdat daar de fans bij waren. Maar dat was echt, uh, weet je, kippenvel. Ik zag het ook aan de spelers. Je merkte gewoon die wisselwerking. Dat vond ik echt. Dat kon je nu nog mooier zien dan ooit voor. De, de, de manier waarop ze de, de, de strijd aangingen. Hè? Van beide kanten ook. Je zag dat het impact heeft. De reactie van fans, fluiten en joelen. En dat ze ook de, de, de duels veel, veel strijdvaardiger aanpakken. Kan je nagaan, nou en roepen? 75.000 mensen. Het is een fractie van wat. Er... Het was bizar. Ja, toch? Ik denk, wat kunnen 75.000. Ja. Hoe was het ook alweer met 55.000 ja. mensen? Ja, ja. Het was echt... Ik weet niet of dit, uh, uit, deze geselecteerd waren op lawaai maken... maar deze waren echt goed. Deze 7500 <laughs> mensen hadden het er echt zin in. Ja. Ja. En, maar dat was voor mij het absolute uh, hoogtepunt van dit seizoen. Um, maar dat, daar, daar kijk ik natuurlijk ook een beetje vanuit ja, mijn... Ja, maar daar vroeg ik ook op. Ja, nee, maar dus dat jou? vond ik echt wel iets heel bijzonders. En, en toen dacht ik... Ik heb heel, lief, heel veel mensen Twitter misschien stemmen en dit en dat... Um, maar ja, ik mis die mensen natuurlijk ook, want we doen het echt met elkaar. En dat is, dat is wel mooi. Ten Hag zei dat met name toen in 2019, ook met de Champions League, die wisselwerking tussen de fans en de spelers. Nou, Ik denk dat we dat nu allemaal wel gezien hebben. Dat dat echt zo is, dat het niet een praatje is voor tv of media.
2: Maar jongens, voetbal zonder supporters nee. is gewoon geen sport. Nee. Dat, dat bestaat door de supporters. Ja, absoluut. En dat is waar we bewezen het afgelopen jaar natuurlijk. Nou, dat vind ik wel de niet alleen hier bij Ajax, het is natuurlijk gewoon internationaal ook zo.
4: Nou ja, ik hoop dat ook bij de UEFA zouden ook echt de supporters verenigd moeten zijn in een, in een stem om daar iets over te, te vinden. Ja. Dus uh, ik ben daar groot voorstander van. En dat hebben we denk ik hopelijk nu. Maar ja goed, het blijft natuurlijk een hele grote Er is toch nog wel ergens goed voor geweest. Ja. Nou ja, dat hoop ik dat we dat er, uh, uit, uit voort kunnen slepen. Nou, Rob, wow. ik hoop je stem
2: weer snel te horen. Uh, is het niet op Wild FM dan wel ja. in het stadion? Ja. Ja.
4: Lief, liefst
2: dan toch in het stadion? Ja, snap kisten. ik. Ja, ik ook hoor. Uh, wij gaan naar de
1: kalender. Dat denk ik ook. Dank je wel, Rob. En in elk geval nog één wedstrijd van Ajax thuis, uh, VVV... als we het dan toch over de kalender hebben. Dat is de laatste op 13 mei, op Hemelvaartsdag. Dat is de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. En Feyenoord Ajax natuurlijk. De klassieker aankomend weekend, daar heb ik gezien. Met de Erehaag. Ja, zou je denken? Ik geloof nou, ja, het. het. is toch een soort. Ja, ik geloof hoef... niet dat het echt een, echt een gebruik is in het voetbal. Oh. Zeker niet in Nederland dat het verplicht is. Volgens mij is het echt een heel Britse Engels iets. Maar uh, ja, ik zou het te gek vinden natuurlijk. Yes. Lekker in de kuip. Het
2: is niet verplicht, geloof ik. Dus nee. dan zal het waarschijnlijk niet gebeuren.
1: Nee. Dus gaan we er maar vanuit. Maar ja, nee. we,
2: zijn, we zijn gewoon kampioen. Dus.
1: Ja, precies. Nou ja, maar wij zijn er nog natuurlijk niet helemaal. Want we hebben nog ook de allerlaatste wedstrijd natuurlijk tegen Vitesse op 16 mei. En uh, tot die tijd kun je nog ook sowieso, nou niet tot die tijd, tot eind mei kun je sowieso nog meedoen... met het laatste digitale Ajax Live pubquiz van dit seizoen. Maandag 31 mei. Yes, als je kenner bent van alle Ajax feitjes en de liefhebbers van clubweetjes. Ja, kijk op ajaxlive.nl. Ja. En het ene en laatste nummer van het Ajax Live magazine valt vrijdag 7 mei op de mat. We hadden het er al even over. Als je lid bent van de supportersvereniging van Ajax, dan valt die bij jou op de mat. En het is echt wel. Nou, het staat er ook op. ze? En ik heb hem hier al in mijn handen. Het is weer een fantastische editie. Echt, uh, ja, top. En dan? Oh. Ja, nou ja, ook op die 7e mei. Ajax, jongenscharen FIFA 21 toernooi. Dat is ook leuk. Op de Playstation, ja, ik ben niet zo van de computerspellen, maar dit is toch wel te gek hè, als je jong ja, bent. Voor die kids is het helemaal super gaaf. Ja, ja, leuk. En je zou het bijna vergeten, inderdaad, de klassieker, daar hebben we het net al even over gehad. En je kunt ook nog Ajax lid worden. Nee, Boven... je, kan, je kan stemmen op de
2: nieuwe leden voor de verenigingsraad. Oh ja, daar duur... weet jij meer van. We zijn, een, we zijn natuurlijk een sportvereniging. En de Verenigingsraad is het hoogste orgaan. Net zoals dat eigenlijk ook bij de club zo is. En ja, er zijn geen onzichtbare notulen... En uh, Gewoon vijftig goede kandidaten. Er hebben zich meer mensen kandidaat gesteld dan ooit. En er kan nog steeds gestemd worden op ixlive.nl. Even doorklikken en dan kom je vanzelf bij die kandidaten terecht. En we hopen dat er weer goede mensen beschikbaar zijn. Die zijn er al. Ze moeten alleen gekozen worden door jullie. Als je lid bent van de sportsvereniging, mag je je stem uitbrengen.
1: Nou, er waren heel veel gegadigden. Want van de week lag ja. de server gewoon plat, zag ik. Dus je, alles is weer geregeld. Je kan gewoon weer gaan stemmen. Doe dat ook vooral. En uh, blijf uh, onderdeel van deze prachtige supportersvereniging. En dan nog een heel leuk cadeautje. Ook namelijk natuurlijk de supportersvereniging. Want wij doen één keer in de twee weken de podcast dit seizoen. Maar er is hier heel hard gewerkt aan een speciale editie van de Ajax Live podcast. Vanaf maandag 10 mei tot en met zaterdag 15 Over mei. Over een dag of zes. Over een dag of zes, ja precies. Maar dan wordt er iedere dag wordt er een Ajax Live podcast aflevering gepubliceerd... met tien jaar derde ster is de naam. Met hele mooie gesprekken. Dat ja, is
2: een podcast special. Die iedere, iedere dag dus, hè? Vijf dagen achter elkaar. is een serie, dus het is leuk om te horen... de 10 jaar derde ster podcast met alle mensen die daarbij betrokken waren... spelers, supporters, de scheidsrechter... Uh, het is echt sfeer en uh, je beleeft het gewoon helemaal opnieuw. Ja. Maar het zou wel mooi zijn als je dan iedere dag even meepakt. Want dan moet je niet op de derde dag erin vallen. Want dan mis je net die eerste twee dagen.
1: Leuk, dag. precies. Gewoon lekker luisteren. Ja. Ook gewoon om dit seizoen nog even dat extra vervolg te geven. We hebben de dubbel, we hebben het kampioenschap allemaal nogmaals van harte gefeliciteerd. Daar zou je mee en hoor. Check Ajax live voor de laatste berichten. Hij rijdt net voor. En de bus. Daar is die Piet. Een
0: hele goede dag iedereen. En van harte gefeliciteerd natuurlijk met het 35ste landkampioenschap van onze club. Geweldig toch? Wat een seizoen 2020-2021. En de KNVB-beker en landskampioen, De kwartfinale Europa. Nou, dat is toch hartstikke goed. En als we misschien wat minder pech hadden gehad in die wedstrijden tegen Liverpool... dan hadden we misschien zelfs nog wel in de Champions League gezeten. Nou, dit is natuurlijk een hartstikke mooi, Mooie prestatie... Uh, nog drie wedstrijden te gaan En er uh, kan ons eigenlijk niets meer gebeuren Wat ik dan ook zag Toch wel een geweldig mooi gebaar Dat het shirt nu werd neergelegd Bij Tony Bruinslot, Een gigantisch belangrijke schakel Voor Ajax altijd geweest En wat natuurlijk ook heel erg goed is Is natuurlijk dat we de hele die blind in zagen In het Ajax shirt En toch vrij positief gestemd Over zijn herstel Dus laten we hopen dat hij er aan het begin van het seizoen Er weer bij is nou, dat er heel veel mensen erbij in de arena waren om het te vieren is ook vrij logisch. En uh, laten we ontzettend blij zijn met dit resultaat. Nou, luidjes yes. tot een volgende keer maar weer.